0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Leticia Serralde. Estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Tres Culturas. A su vez estoy laborando en la institución gubernamental, que en lo personal puedo decir que es de las instituciones más importantes dentro del gobierno. Es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mi función dentro de esta institución es analizar los proyectos arqueológicos analizar las autorizaciones para videograbaciones exportaciones eh, videograbaciones tomas fotográficas reproducciones etcétera también tengo que hacer los dictámenes para que de los proyectos para que pues no haya observaciones y a su vez estos puedan ser aprobados lo, lo más rápidamente ¿no? les platico un poco de mi labor en esta institución ya que a la fecha he observado que hoy en día Manejamos una comunicación totalmente diferente Así como la forma en que manejamos una comunicación a veces hasta incorrecta ¿no? La forma correcta de nuestra escritura también Hoy les hablaré brevemente sobre estos cuatro importantes temas Que son la comunicación humana, la comunicación oral, técnicas eficaces para la redacción de textos Y por último los vicios del lenguaje este último siento como que es una moda hoy en día en, en las nuevas generaciones, ¿no? Y pues empezamos por la comunicación humana. A lo largo de la historia de la humanidad, la comunicación humana fue evolucionando. Desde las primeras pinturas rupestres que se encontraron en las cavernas hasta los debates presidenciales en de la actualidad, la comunicación humana ha ido evolucionando y continúa haciéndolo hoy en día. El acto de comunicar debe involucrar al menos un remitente, eso eh, creo que es un básico dentro de, de nuestra comunicación. Un mensaje y un destinatario también. Esta es la regla básica para que podamos definir la comunicación. Ya que al enviar un mensaje simplemente sin destinatario, pues solamente estaríamos hablando de un envío de información. Todo esto puede parecer muy simple, pero la comunicación en realidad es un tema pues muy complejo. ¿no? La transmisión del mensaje del remitante al destinatario pues, puede verse afectada por una gran variedad de aspectos. En los últimos años con la proliferación de la comunicación indirecta, la, comun la comunicación mediatizada a través del internet, el acto de comunicar se ha complejizado. La complejidad del acto de comunicar es la razón por la que los empleadores de todo el mundo consideran tan deseables las buenas habilidades de comunicación. Una comunicación precisa, eficaz y sin ambigüedades en realidad es extremadamente hoy en día muy difícil. Y pues ahora voy a hablarles sobre la de comunicación oral que pues lleva de la mano la comunicación humana, ¿no? La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, haciendo uso de un idioma o código compartido a través de un medio de transmisión físico. Pues tradicionalmente era el aire, aunque hoy en día podemos agregar el teléfono o una pues una videoconferencia, que ahora con, con esta pandemia que estamos viviendo, pues se maneja más, ¿no? Es muy es muy importante estas videoconferencias para tener comunicación en nuestra situación laboral, en nuestra situación escolar, eh, pues hay muchas, muchas formas de realizar ahora, hoy en día, estas videoconferencias. La comunicación oral nos permite transmitir a la persona con la que hablamos información, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes, etc. Para realizar una comunicación oral, nos valemos de la voz para reproducir los sonidos de la lengua, formar palabras y elaborar mensajes que contengan la información que queremos transmitir a nuestro interlocutor. Para que la comunicación oral tenga un lugar, debemos saber por lo menos dos personas involucradas que lo realicemos. Alternativamente, el papel del emisor. Recuerden que el emisor es el que entrega la información y el receptor es el que la recibe la información transmitida se conoce como mensaje este mensaje elaborado de acuerdo a un sistema de sonidos lingüísticos correspondientes a un código o un idioma la transmisión del mensaje se realiza a través de un medio físico que puede ser el aire también también puede ser un dispositivo de telecomunicaciones como un teléfono o una computadora el teléfono pues por medio de de videollamadas y pues la computadora es un equipo ahorita muy importante hoy en día es algo, algo que debemos de tener hoy en día ya muy manejado ¿no? el proceso de la comunicación oral a su vez está enmarcado dentro de un contexto que puede incidir sobre el sentido o significado del mensaje el lugar no sé la situación la circunstancia en que se ha entregado vamos a condicionarlo de forma a que esté recibido e interpretado de la mejor forma. Un ejemplo de la comunicación oral se da cotidianamente, no sé, una conversación, una charla, una conferencia, que en mi situación laboral pues manejamos mucho, ¿no? Las conferencias, un discurso, una entrevista, una clase, un debate, son situaciones de comunicación oral bastante comunes hoy en día y en lo personal puedo decir que laboralmente los manejamos casi a diario, ¿no? <risa> pues vamos a ver ahora las técnicas eficaces para la redacción de textos. Este tema es muy importante porque he visto que, que en mis informes que dentro de ellos pues, se manejan eh, los arqueólogos los arqueólogos manejan una una redacción muy muy impecable, la verdad son muy impecables esas informaciones. Pues las relaciones de las técnicas eficaces para la redacción de textos es la que tenemos las cualidades indicadas para un apartado o un buen escrito. Por lo tanto, el estilo más recomendable es que se seleccione en cada momento opción la opción más comprensible, teniendo siempre presente la economía de recursos y más que nada cuidando la corrección lingüística. Hay recomendaciones para hacer una buena redacción, que es pues ordenar nuestras ideas. Lo principal es tener muy claro lo que queremos decir y cómo lo queremos decir antes de empezar a escribir. Otra sería usar frases cortas, no usar un un párrafo larguísimo dos tres o cuatro no pues no debemos de abusar también de los adjetivos cuando estemos escribiendo pues alguna historia algún informe algún oficio alguna carta debemos revisar y revisar 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 eh, también otra sería no escribir no escribir Cómo hablamos, la forma en que hablamos, porque a veces se malinterpreta un poco, debemos de usar también lo que son las puntos, los puntos, las comas, eh, esto para que pues tengamos una buena redacción dentro de lo que estamos hablando, no debemos de usar palabras rebuscadas, eso jamás, ¿no? porque dentro de esto <coughs> podemos malinterpretar nuestra información dentro también de este tema que estoy viendo en mi, en mi materia, estamos viendo lo que son los vicios del lenguaje este tema en lo personal puedo decir que, que es muy importante porque siento que se están manejando como moda en esta generación lo que, bueno un vicio es un defecto o exceso de que como propiedad o costumbre tenemos a algunas personas y a veces me incluyo porque sin querer las manejamos, ¿no? O que es común a una colectividad. Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o, empeño, o empleo de vocabulario inadecuado que podemos dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la dicción como el vocabulario, pues comprendemos todos los factores que alteran un flujo normal de la comunicación. Los vicios más frecuentes del lenguaje son el queísmo, es un uso incorrecto del que, sin la preposición de. Y pues yo tengo unos ejemplos aquí, ¿no? Un ejemplo del queísmo es, que siempre se maneja erróneamente, es, es hora que me escuches, ¿no? Cuando el correcto debería de ser, es hora de que me escuchen. Eh, el dequeísmo es una incorrección frecuente que, en la utilización de verbos transitivos de dicción o pensamiento pensar, imaginar, suponer creer, opinar, aconsejar no sé eh, por ejemplo, me alegra de que estés bien, esta es una palabra incorrecta lo correcto es, me alegra que estés bien ¿Sí? eh, vamos con el la anfibología es el doble sentido de la palabra esto puede dar más de una interpretación eh, por ejemplo podemos poner mi padre fue al pueblo de José en su coche y aquí el, la pregunta es en el coche de quién del ¿De papá o de José no sé no <ríe> el, también manejamos el solecismo el solecismo pues también es una parte, es un error cometido contra la pureza del idioma, no sé este, qué podría ser, no me recuerdo lo ocurrido, eso es una, un error, el, lo correcto es no recuerdo lo ocurrido. Eh, tenemos lo que es el pleonasmo, es la repetición del sentido de un mismo concepto con palabras sinónimas como frases anólogas, no sé, este puede decir, lo vi con mis propios ojos, ¿sabes? ¿sí? Eh, pues obviamente lo estás viendo con tus ojos porque pues cómo más sería. <ríe> y pues hay muchos errores dentro de, de la comunicación que hoy en día manejamos. Debemos de, de tener y de manejarlo correctamente. Para que podamos entendernos tanto escrito como oral, debemos de manejar un lenguaje correcto, un lenguaje que, que nos demos a entender hacia la demás gente. Y pues espero que estos temas nos hayan ayudado un poco para, para manejar la comunicación, para manejar nuestra forma de dirigirnos hacia, la más, hacia las demás personas. Espero les pueda servir esta pequeña información y pues espero vernos pronto, un abrazo a todos, cuídense, bye.